2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. Moi c'est Max et aujourd'hui je serai la voix du Mumonce. Et moi c'est Antoine et aujourd'hui j'ai envie qu'on parle non pas d'une œuvre de science-fiction comme on le fait habituellement mais de la science-fiction. Ah et tu t'y connais en science-fiction Antoine bah, Un petit peu mais je ne suis qu'un jeune padawan. Du coup j'ai invité une,
1: une maître Jedi, Anne Besson. Bonjour. Bonjour Anne, tu vas bien
0: Très bien merci, un peu chaud.
1: Oui, un peu chaud, c'est clair. Comme tout le monde.
2: Est-ce que tu peux te présenter en, en une ou deux minutes, s'il te plaît
0: Alors, je suis professeure de littérature comparée à l'Université d'Artois à Arras, hein, où je dirige le laboratoire texte et culture, qui est le gros laboratoire d'art, lettres et langues dans mon université. Et je suis spécialiste depuis ma thèse des, des genres populaires, et en particulier des genres de l'imaginaire, donc la SF et la fantaisie, auxquels j'ai consacré euh, plusieurs ouvrages, et ce qui m'intéresse en particulier dans ces genres, c'est la manière dont ils construisent des mondes au travers des médias et de, en interaction avec euh, les publics hein, qui vont pouvoir continuer à les faire vivre, euh, et comment ça se renouvelle au fil des années, des décennies et des générations. C'est vraiment euh, ça qui m'intéresse, qui et donc j'en lis beaucoup, mais les autres médias euh, me plaisent aussi, et c'est à la fois très professionnelle, et comme ça fait 25 ans que je travaille là-dessus, en fait, ça en est venu à se, se mêler euh, assez intimement à, à ma vie euh, personnelle et quotidienne depuis bien longtemps, donc.
2: Super. Peut-être rajouter un petit coup de pub, c'est que personnellement, j'ai découvert Anne via les, euh, une paire de MOOC sur euh, la plateforme Fun France Université Numérique, qui sont justement bah, un MOOC sur la sur la fantasy et un autre sur la science-fiction. Donc, euh, bah, cher auditeur, si ce sujet t'intéresse, euh, sache qu'il euh, y a de la très, très grande qualité là-dedans et c'est vraiment super intéressant.
1: Merci. Alors, maintenant, ben, on va s'attaquer au gros morceau, entre guillemets, comme dirait Antoine. Mais c'est quoi la science-fiction, en fait Parce qu'on en parle, euh, on a plein de sous-genres, on le sait, on en parle déjà dans nos podcasts, mais concrètement... Comment on peut dire, OK, là, on est face à une œuvre de science-fiction et là, on n'est pas face à une œuvre de science-fiction Est-ce que c'est aussi bien délimité que ça Est-ce que c'est plus compliqué Est-ce qu'on a une définition
0: claire de la science-fiction C'est évidemment plus compliqué que ça. La réponse sera toujours, c'est plus compliqué que ça. Non, mine de rien, euh, voilà, sans plaisanterie, la, la question de la définition de la science-fiction, euh, les spécialistes théoriciens s'écharpent euh, entre eux là-dessus euh, depuis euh, bien, bien longtemps sans qu'il y ait vraiment un consensus qui puisse, à mon avis, euh, être trouvé, et sans que ce soit forcément, à mon sens, un problème, dans la mesure où la question, euh, comment est-ce qu'on reconnaît une œuvre de science-fiction, la question que tu posais, Maxime, elle, elle a une certaine évidence. Euh, C'est-à-dire que, oui, on sait ce que c'est que de la science-fiction, quand on en croise, on la reconnaît. Bon, c'est ça qui est le plus important parce que la question des genres, de la délimitation et de la définition des différents genres littéraires et médiatiques, et c'est ça qu'est la science-fiction, c'est essentiellement une question qui concerne les publics. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on va avoir affaire au truc qu'on cherche, en l'occurrence de la SF, et pas autre chose Et comment est-ce que les libraires ou les bibliothécaires ou, je sais pas, euh, ceux qui font des bases de données sur les films, l'IMDB, comment est-ce qu'ils vont les classer C'est essentiellement ça. C'est une question de classement qui a un intérêt pour les publics quand ils cherchent quelque chose, et bon, éventuellement pour les créateurs, euh, s'ils si ont envie de correspondre à la case en question, c'est-à-dire d'aller vers ce public-là. À quoi ça doit ressembler Pour que ce soit de l'ASF, hein, hein, ben, il faut qu'il y ait de la science. C'est un genre qui euh, met en jeu une forme d'anticipation scientifique, de conjecture rationnelle. Et à partir de là, ça peut prendre des formes extrêmement différentes, mais le cadre scientifique, ou du moins la volonté de rationaliser le côté surnaturel, c'est-à-dire absent de la nature de la réalité actuelle, la volonté de rationaliser le surnaturel qui se produit dans le récit, c'est une spécificité de la science-fiction. Et c'est comme ça qu'on peut la repérer par rapport aux genres voisins, que sont, par exemple, le fantastique ou la fantasy.
2: Est-ce qu'on peut se limiter à ça Donc, est-ce que euh, si on dit euh, on a des pouvoirs, mais c'est grâce à des midi-chloriens, c'est de la science-fiction Et si on dit on a les mêmes pouvoirs, euh, mais c'est parce qu'on a passé un pacte avec un grand ancien ou. Ou parce qu'on est un elfe vieux de, de plusieurs milliers d'années, tout d'un coup c'est de la SF, c'est suffisant
0: Ah non non non, c'est du fantastique dans le deuxième cas. <rire> si tu euh, as passé je, un pacte je... avec un grand ancien, euh, ça n'est pas scientifique. Hein. Je pas crois
2: ronche. que j'ai mélangé mes pinceaux.
0: Ben <rire> <rire> oui, en fait, c'est à peu près aussi bête que ça. En fait, alors c'est à la fois une question d'habillage, hein, on le voit bien, mais ça a un impact assez profond sur la manière dont le monde va pouvoir être construit ce à quoi le monde fictionnel va ressembler, est très profondément impacté par cette décision-là, qui est vraiment une décision de départ, d'où viennent les super-pouvoirs. Alors, il est ou pas, parce que là, le terme de super-pouvoir, il nous entraîne un petit peu dans une direction euh, voilà, qui est piégée, qui est celle des super-héros, et les super-héros, je ne vais même pas en parler parce que c'est encore un, un truc à part, où personne ne sait exactement en fonction des tels ou tels ouais. super-héros et alors même qu'il y a une cohérence complète dans la manière dont euh, ils peuvent interagir entre eux, Enfin voilà, ils habitent le même univers et cependant Selon euh, voilà, que c'est Batman ou que c'est Thor euh, ou que c'est euh, Iron Man, euh, eh ben, ce n'est pas le même cas. Tu vois, Thor, ça <rire> va, c'est un
1: extraterrestre. <rire> Mais ben, si tu prends des gens comme Doctor Strange… Doctor quoi, Strange ou Wanda Maximoff posent problème.
0: Oui. C'est ça, ah, c'est ça, ça. Non, il y, y a des problèmes. Mais sinon, effectivement, la, la répartition, c'est… Donc, si je reprends du départ, il y a une première distinction qui sépare euh, le merveilleux du fantastique. Donc ça, c'est Zvetan Todorov qui nous apprend ça dans l'introduction. Le merveilleux, en quelques mots Alors, le merveilleux, c'est euh, le surnaturel non problématique et non horrifique. Donc c'est quand, face à, à l'arrivée euh, d'un événement ou d'une créature surnaturelle dans le récit, ni nous, les spectateurs, lecteurs, ni euh, les autres personnages qui interagissent euh, au sein de l'œuvre, ne ressentons ni, euh, ni effroi, mmh. ni choc. Ça nous semble parfaitement normal qu'il soit là parce que telles sont les règles du monde. Ça, c'est le cas pour la science-fiction et la fantasy. Ouais. Ce n'est pas le cas pour le fantastique. Le fantastique, ça se passe dans un monde qui ressemble au nôtre où tout un coup des événements où des créatures surnaturelles surgissent, des cas de possession, des vampires, euh, voilà, des choses souterraines sortent euh, de la nuit. Et, voilà, et on, on ne s'y attend pas, personne ne savait qu'ils étaient là, sauf parfois quelques élus. Et du coup, la, la, la terreur règne, ou du moins une espèce de réadaptation cognitive générale doit se produire pour faire en sorte que désormais on intègre euh, leur, leur existence et qu'ils cessent de nous faire peur. Ou alors qu'on s'en protège parce qu'on a toutes les raisons d'en avoir peur. De ça, c'est le fantastique.
2: Est-ce qu'on peut dire, alors, pour prendre un exemple vite fait, que Dracula, c'est du fantastique et que Troublotte, par exemple, c'est du merveilleux
0: Oui, c'est-à-dire que, bon, là, d'emblée, euh, effectivement, on, on part dans des choses plus récentes. En fait, le oui. fantastique, effectivement, c'est Dracula ou c'est euh, Maupassant, mm -hmm. le Horla de Maupassant. Le hors de Maupassant, c'est quelque chose de typiquement fantastique selon Todorov, parce que ça fonctionne sur l'hésitation. Dans le hors de Maupassant, le personnage parle à la première personne, il nous explique qu'il est possédé, qu'il se sent possédé, que quelque chose, un jour où il regardait un bateau qui passe est entré à l'intérieur de lui, et désormais, ce sont des doublés, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Sauf que nous, lecteurs, on ne peut pas savoir si en fait, il est possédé ou s'il est juste en train de devenir fou. Ouais. Donc ça, c'est un cas très particulier qui correspond à beaucoup moins d'œuvres, mais c'est ça que Todorov désigne précisément par le fantastique, le fantastique de l'hésitation. Après, Dracula, c'est un fantastique déjà plus élargi, plus populaire, plus conforme à celui qu'on a en tête. Ouais. C'est du fantastique de la présence, hein, décrit par exemple par Denis Méliès, où là, on il n'y a pas de doute que la créature surnaturelle, elle existe. Dracula, il y a plein de gens qui sont témoins de ses crimes et de ses capacités. Il a un impact sur la vie d'autres gens, etc. Donc, il n'y a, a pas de doute qu'il existe. Ou Shining, hein. oui. voilà, ça c'est vraiment Stephen King, c'est le fantastique contemporain. Après, le fantastique a un peu eu tendance ces dernières années depuis le tournant du siècle, disons, à se fondre effectivement dans le domaine plus neutre du merveilleux, à partir du principe que, oui, les créatures fantastiques sont là et on a déjà appris à vivre avec, d'une part, donc ça c'est Troublood, ou bien alors qu'elles bah, ne sont pas si effrayantes que ça, euh, on découvre leur existence, mais en fait, au lieu d'être effrayant, c'est juste fascinant ou c'est juste séduisant. Et ça, c'est tout Twilight, les hein, Stéphanie Meyer, etc. Où là, on a des, des figures de vampires, mais qui sont devenus en fait, des avatars du, du petit ami romantique. Quoi. En fait, C'est de la romance matinée de fantastique, mais du coup, ça enlève tout le côté euh, effrayant qui normalement fait vraiment partie du, de la définition du fantastique parce qu'on est face à ce trouble, soit on ne sait pas quoi en, en penser, soit vraiment l'objectif de l'ouvrage, hein, c'est de nous procurer du malaise, du frisson, voire de l'horreur, hein, si on est vraiment dans le genre de l'horreur qui est un cran plus loin dans le fantastique. Après, je peux revenir sur le merveilleux, si vous voulez.
2: Non, mais on avance a... Ça doit faire des sacrés schémas, euh, tous ces genres et sous-genres, quand même.
0: En fait, oui, c'est comme un territoire, euh, mais avec des frontières qui bougent tout le temps. Pour moi, je le vois plutôt comme ça. Il y a des royaumes et puis euh, ils se conquièrent un peu. Enfin, c'est plus un, un jeu de plateau géant.
1: Excellent. Là, on a parlé de merveilleux et de fantastique. Est-ce que le, le fantasy est, est, je vais dire, juste une incarnation du fantastique Ou alors, est-ce que le fantasy est vraiment un genre à part de ce merveilleux et de ce fantastique
0: Alors, la fantasy... Moi, je dis au féminin. Je, je la première fois, que je l'entends au, au masculin. Mais bon, mais ça hein. coule pas. Euh, et non, non, c'est vraiment un genre du merveilleux. Il est à côté de la science-fiction dans le merveilleux. Là où ça peut être troublant, c'est que euh, dans les pays euh, anglophones, ça n'est pas le cas.
1: D'accord.
0: Dans la typologie de Todorov dont je suis partie, oui la fantasy et le, la science-fiction sont deux genres du merveilleux. Tandis que dans les pays anglophones, euh, on parle de fantastique, de fantastic literature, et dans Fantastic Literature, il y a la fantasy et le fantastique. D'accord. Tout ça pour dire que euh, on voit bien que ce sont tous hein, de proches voisins. Mm -hmm. On peut parler d'imaginaire, on peut parler d'SFFF, hein, ouais. science-fiction, fantasy, fantastique, euh, voilà, les choses. <rire> pour tenir compte de cette cohérence. Moi, effectivement, je travaille sur cet ensemble en me préoccupant des distinctions dans la mesure où euh, effectivement c'est intéressant mais sans être vraiment spécialisé dans un genre même si c'est la, la fantasy qui est le genre le, le plus développé au XXIe siècle qui me retient le plus alors la fantasy c'est un genre du merveilleux, c'est vraiment le genre le, du merveilleux le plus évident puisque on, rencontre des, enfin, on est dans un monde d'emblée où il euh, bah, y a des elfes il y a des nains et il y a de la magie Surnaturel de la fantaisie, c'est une surnaturelle magique. Donc, vraiment, ce pourquoi, enfin, la définition même de la magie, c'est qu'on n'a pas d'explication pour ces phénomènes, ces modifications des phénomènes physiques qui permettent des choses que la science ne permet pas. La magie, c'est vraiment ça. Et donc, la fantaisie, elle nous propose des univers dont certains personnages peuvent être effrayants, mais dont la, la base de fonctionnement euh, repose sur euh, l'existence de la magie.
1: Je vais prendre un exemple qui, moi, m'a perturbé pendant des années, et on en discute toujours avec Antoine, la horde de contrevent. C'est de la fantaisie <rire> Alors, la horde de contrevent, il est classé en SF. En tout cas, le, la maison d'édition le vend en science-fiction. Et je peux comprendre, avec vos explications, le pourquoi on pourrait le mettre en science-fiction. Mais j'ai l'impression que là, on a une espèce d'œuvre hybride qui pourrait très bien trouver sa place du côté de la fantasy. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu. Et qu'est-ce que tu en penses exactement par rapport à cette classification en science-fiction de la horde contre-vent
0: Alors, tout à fait, c'est une œuvre hybride. C'est une œuvre hybride. Et, et tout à l'heure, Antoine citait Star Wars, avec les midi-chloriens, euh, qui est une autre, euh, effectivement, des œuvres les, les plus disputées de ce point de vue-là pas pour les mêmes raisons, donc on va pouvoir les prendre l'une après l'autre, euh, si Parfait. vous Parfait. voulez. Donc, l'ordre du contrevent, ce qui l'amène euh, vers la SF, effectivement, c'est une décision éditoriale, même si, en fait, sous le label SF en France, se vendent, hein, et depuis bien longtemps, les différents genres. C'est-à-dire que quand on a une œuvre qui est un peu hybride hein, en France, pour une raison de tradition nationale qui est beaucoup plus portée sur la SF, où la SF est là depuis beaucoup plus longtemps, où euh, bah, justement les catégories éditoriales type Folio SF, c'est euh, cette, euh, cette maison d'édition qui va éditer tous les poches. C'est plus simple. De, de, si on a besoin d'un label englobant, on va l'appeler comme ça. Mais euh, c'est surtout parce que Damasio est plus identifié comme un auteur de SF. De SF. Tout à fait. Les autres ouvrage qu'il a sorti. C'est de la SF, donc son public est plus un public de SF. C'est plus aussi ce public politisé à gauche hein, qui oui. est caractéristique de la science-fiction française. Donc, c'est aussi intéressant hein, d'un point de vue de stratégie marketing euh, pour l'éditeur euh, d'en faire euh, de, de la SF. Ensuite, effectivement, euh, sans vouloir spoiler, la fin oui. semble réorienter quoique pas complètement explicitement, mais semble réorienter l'ensemble de l'intrigue vers une justification a posteriori qui serait plutôt de type scientifique. Je peux peut-être interrompre, après j'ai une remarque par rapport aux, aux scientifiques aussi,
2: peut-être résumer quand même pour euh, l'auditeur qui nous écouterait, ne connaîtrait pas la horde du contrevent.
0: Donc la horde du contrevent, c'est un groupe de quêteurs, donc ça c'est la partie très fantaisie. Donc la partie très fantaisie, c'est nous sommes dans un univers alternatif hein, ce que tolkien appelle un univers secondaire ça c'est a priori plus caractéristique de la fantaisie même si ça existe. En SF aussi, c'est euh, voilà comme dans Dune, est un grand ouvrage de, de Planète Opéra, donc ça nous décrit un autre monde euh, qui se trouve être une planète. Donc on est dans un autre monde où un, un vent constant, très fort, souffle toujours dans la même direction. Les hommes ont appris à vivre avec, mais ils essayent de découvrir la source du vent. Et pour cela, ils mandatent euh, des hordes successives qui sont des groupes de quêteurs avec une organisation euh, interne très très précise et euh, qui vont essayer de, de remonter contre le vent, ce qui est extrêmement difficile, avec des passages quasiment impossibles à passer. Et puis voilà, génération après génération, il, il continue euh, cette recherche. Et nous, on va suivre une de ces hordes. Et on va suivre, en fait, à travers les voix euh, de très nombreux personnages qui sont euh, tous représentés par une espèce de glyphe hein, qui nous permet de, de les identifier et qui sont tous dotés d'un style oral, enfin d'un style écrit euh, légèrement différent les uns des autres. Et ces personnages, bon, c'est vraiment... Euh, des guerriers, des spécialistes des, des vents, des spécialistes de la faune et de la flore. On n'a pas un développement technologique du tout développé dans le monde de la horde du contrevent. Et ça aussi, c'est un des éléments qui fait qu'on va plus avoir tendance à le rapprocher de la fantaisie. On a même un personnage qui est un, une espèce d'esprit du vent, oui. d'esprit du vent et du temps, un chrone. Euh, et donc, ça, on a. On a la possibilité, ouais. là encore, de le rationaliser. On a la possibilité d'en imaginer une explication plus scientifique et ou une explication plus magique.
2: Il y a tout le morceau avec… Euh, J'ai oublié comment ça s'appelait. Tous enfin, leurs euh, éoles, les éoles, euh, enfin, tous leurs bateaux volants et compagnie. Tout tourne autour du vent. Mm -hmm. oui. D'un point de vue à la fois scientifique, avec les dangers liés à ça, etc. Et donc, l'adaptation du monde. Après, le but, n'était pas forcément de faire tout un podcast sur l'air du vent, Mais, mais ouais, il y a aussi l'aspect, je, je trouvais, beaucoup plus fantasy avec euh, la huitième forme du vent, etc., où c'est beaucoup plus
0: spirituel. C'est mystique. C'est ouais. ça. Mystique, c'est là encore ça, ça mystique, c'est spirituel, c'est pas forcément fantasy. Il y a, ouais. y a des auteurs de SF qui sont allés assez loin dans cette euh, direction-là, en particulier dans les années 70 aux États-Unis. Donc ça, c'est pas un critère complet. Par contre, il y a aussi une métamorphose, un personnage qui devient un arbre. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, on a vraiment des arguments dans les deux sens de la même manière que pour Star Wars. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment pensées, là pour le coup, de manière à être extrêmement syncrétique oui. avec des tas d'arguments qui vont dans les deux sens. C'est tellement bien pensé qu'en général, dans Star Wars, dans la plupart des mots, des expressions, il y a les deux. Il euh, y a chevalier, mais il y a Jedi. Oui. Euh, et on peut tirer la représentation dans un sens ou dans un autre. Il y, y a sabre, mais il y a laser. Et puis, il y a... Euh, « A long time ago, in a galaxy ouais. far, far away ». Donc voilà, à la fois <rire> « galaxie et puis ce qui est coordonnée spatio-temporelle du conte, euh, donc euh, du merveilleux. Donc voilà, c'est fait pour être indécidable et donc ça ne nous aide pas pour nos questions de, de,
2: de limites et de définition. À mon sens aussi, dans les différences entre euh, fantasy et, et science-fiction, en tout cas c'est une partie que j'avais retirée du MOOC sur la fantasy, c'était au niveau du scénario, où euh, la SF va plus s'intéresser à… What if Et si euh, telle avancée technologique, etc. Et si on avait une planète en orbite autour d'un trou noir, qu'est-ce qui se passerait Alors que la fantaisie va être beaucoup plus sur euh, la quête, euh, Campbell, etc. Et peut-être plus classique, enfin, pas plus classique, mais classique à pas de sens. Un type de scénario différent.
0: Oui, mais en fait, ça recoupe tout à fait leur postulat de départ, c'est-à-dire que le et « et si » Le what c'est une question qui est posée, qui doit pouvoir trouver une réponse, donc qui va avoir des conditions de, de possibilité et presque de reproductibilité. C'est le côté laboratoire de l'ASF. Euh, on va lancer des hypothèses et essayer de les tester. Ou, euh, voilà, et le champ du possible, alors que la fantaisie euh, va se rapporter à ce qui est son fond à elle, euh, c'est-à-dire le mythe. Et c'est... la Dessus, qu'on tombe sur le, le héros euh, au mille et un visages ouais. et euh, le, le, le monomythe euh, campbellien. Après, ils peuvent s'échanger, dans une certaine mesure, un certain nombre de tropes, y compris scénaristiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir hein, des ouvrages de SF fondés. Alors Ça dépend, là encore, si on choisit Star Wars comme de la SF. Moi, je dirais que oui. Hein, pour moi, c'est vraiment de la, la science-fiction. Donc voilà, je mettrai dans...
1: Et voilà, j'ai gagné. Bonne journée, Antoine.
2: <rire> Mais c'est la lutte du bien contre le mal. C'est forcément de la fantaisie.
1: <rire> Toujours une petite question dans... J'aime bien prendre les extrêmes pour essayer de définir les frontières, ouais. hein, comme on le disait un petit peu, avec ces territoires qui bougent. Si, par exemple, on s'attaque à quelque chose comme Avatar, où là, on a énormément de codes de la SF, j'ai l'impression, mais il y a quand même cette partie où ils sont en communion avec les créatures, où il y a un espèce d'esprit carrément de, de la planète. Là aussi, on est sur une œuvre vraiment borderline entre les deux par, euh, par certains points, ou alors c'est beaucoup plus, je vais dire,
0: carré euh, sur cette œuvre-là. Alors là, autant les autres, c'était des cas effectivement des hybrides pas forcément définissables très précisément en termes de genre, enfin, qui n'ont pas de, de nom particulier, même si euh, Star Wars c'est du space op, euh, voilà. on reviendra éventuellement, à space opéra. En revanche, Avatar c'est vraiment typiquement ce qu'on appelle de la science fantasy. Excellent. Science fantasy. D'accord. Le nom de sous-genre existe comme ça. Il est né en fait, bah, dans les années 70 pour désigner euh, un certain nombre d'ouvrages, dont les plus fameux sont par exemple ceux de Anne McCaffrey, ah, oui. La balade de Perne, ou encore Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley, euh, qui sont dans les deux cas donc des histoires où des colons sont partis de la Terre pour d'autres planètes, donc on est vraiment dans un scénario de départ de SF, sauf que la planète où ils se sont installés comprend de la magie, dans le cas de Ténébreuse, des de forces que les colons vont devoir apprendre à gérer, posant des questions toujours de répartition genrée dans les deux cas, puisque ce sont des œuvres féministes. Les femmes voilà, vont plus pouvoir faire de la magie, en l'occurrence, sur Ténébreuse. Ou bien, dans le cas de la balade de Perne, en fait, ils ont apprivoisé des espèces de petits lézards de feu qui étaient sur la planète et ils ont réussi à les faire grossir par ingénierie génétique et maintenant, ils ont des dragons. <rire> et ils ont des dragons et ils sont des générations après et ils ne se rappellent plus du tout qu'à un moment, il y a eu de l'ingénierie génétique là-dedans, ils ne se rappellent plus qu'ils sont venus avec des vaisseaux, ils ont perdu la technologie parce qu'ils sont euh, en but à des phénomènes climatiques extrêmes euh, dus à leur planète, les fils hein, qui leur tombent dessus et qui anéantit à chaque fois tous leurs efforts d'avancée euh, civilisationnelle. Donc voilà, on est là dans ces deux cas, et c'est la même chose sur Avatar, c'est-à-dire a toute une première partie du film qui sert à nous faire arriver sur la planète, donc, on a le soldat paralytique qui prend le vaisseau, qui arrive jusqu'au question d'immersion. Tout ça, c'est dans des tons de gris. Tout est fait pour que les codes esthétiques nous rappellent la SF. Et là, il rentre, il s'immerge. La métaphore de l'immersion est très explicite parce que l'immersion, c'est plus de la fantaisie, on passe dans un autre monde, et là, paf, on est effectivement avec des extraterrestres qui rappellent très fort les topoïs qu'on peut avoir sur les elfes, et qui, là encore, entre des elfes et des aborigènes, disons des, des peuples premiers, en connexion magique avec la nature, avec une espèce d'hypothèse de, de, Gaïa, et puis des créatures aidées qui rappellent beaucoup des dragons. Ouais. C'est vraiment ce modèle-là qui sert à nous faire passer comme si on avait l'étape intermédiaire qui nous habitue presque à ce qu'on va trouver, qui sert à nous, à, à nous préparer à suspendre notre crédulité. Pour ceux qui n'aimeraient pas la fantaisie, bah, ils peuvent quand même aimer Avatar parce que tout le début les a préparés à ce que bah, scientifiquement ça puisse être crédible et puis qu'on puisse imaginer une, une lutte entre les deux peuples alors que dans un monde de fantaisie, ce ne serait pas possible. On ne pourrait pas avoir des soldats venus de notre monde. Il faudrait qu'ils viennent encore d'ailleurs.
1: D'accord, merci je vais avoir plein de réponses aujourd'hui je suis content c'est marrant moi je l'aurais classé purement SF mais bon ah bah tu vois moi
2: c'était de la je l'aurais classé en planète opéra
0: oui ça marche aussi mais en fait il se trouve que le monde sur lequel ils arrivent est un monde qui relève de la fantaisie d'accord parce qu'après le planète opéra
2: oui c'est vrai oui il y a les, les rochers volants c'est juste
1: ouais. ça c'est clairement fantaisie ouais c'est vrai j'avais oublié ce bout là alors Antoine, je sais que tu avais une, enfin tu m'en as parlé en off, une question entre la peinture et le moteur. Je n'ai pas du tout compris ce que tu voulais me raconter. Bah, C'était cette histoire en fait de différence, bah, on l'a déjà abordé un petit peu, hein, de différence
2: entre euh, le, le look, l'aspect euh, globalement, est-ce qu'on a, euh, on va dire on a des extraterrestres ou est-ce qu'on a des elfes et des nains Et bah, le moteur, c'est un peu plutôt le scénario. Est-ce qu'on a une quête ou est-ce qu'on a une réflexion sur les intelligences artificielles, etc. Je dire, Asimov, je ne vois pas comment on pourrait classer les robots d'Asimov en fantasy, ça me semble impossible. Non, non,
0: ça, ça, ça je suis bien
2: d'accord avec toi, Antoine. Mais je veux dire, on a un cas où on a clairement à la fois le scénario et le look qui sont du côté SF. Si on prend Donjon et Dragon ou, je ne sais pas, euh, Le Seigneur des Anneaux, on a forcément les deux qui sont côté fantasy. Et euh, bah, on a souvent des œuvres qui ont un look, à mon sens, hein. De SF, mais qui ont un scénario de type fantasy. L'inverse étant beaucoup plus rare, je pense.
0: Alors, il faut que je réfléchisse à la deuxième partie de la question, mais effectivement.
2: J'ai un exemple, c'est « Pieds d'argile » de Terry Pratchett. Vous ne il... connaissez pas Non, Maxime je ne connais pas celui-là. En gros, c'est autour des golems, qui sont un petit peu les créatures artificielles et donc les robots du disque-monde et va bah se, bah se poser la question un petit peu, de est-ce que ce sont des êtres vivants Est-ce qu'ils ont une vie propre malgré le... Ils ont un système de programmation en leur mettant, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais un parchemin quelque part. Et donc finalement, c'est Asimov, mais sur le disque monde.
0: Oui, alors le disque monde... Il... Il contient euh, oui. effectivement à peu près tout, puisqu'il part d'un monde très euh, fantasy parodique pour euh, arriver à quelque chose de… Euh, il réinvente la vapeur, il réinvente euh, toute l'industrie. Donc, ils sont finis dans quelque chose qui ressemble à du steampunk. Et donc, effectivement, on a des mélanges euh, originaux euh, dans le disque monde. Sinon, effectivement, le, le, là où on en arrive, c'est qu'il y a, et très clairement, un, un continuum oui. entre les genres. Hein, mais forcément, il y a des extrêmes. Ou encore, on peut le penser en termes de, de cercle hein, et voir qu'il y a un cœur du genre, quelque chose qui est propre à ce genre et que voilà, on ne va pas pouvoir retrouver ailleurs. Et puis, des, des marges ou des marches hein, plus ou moins euh, poreuses et floues, hein, comme si ça, ça partait ensuite dans des, dans des grands marécages, hein, et où là, tout peut se rencontrer, tout peut s'hybrider. Et effectivement, Asimov ou tout ce qui est art science va constituer le cœur du genre de l'ASF, alors que beaucoup du Space Op ou du Planet Op vont au contraire souvent ne relever que d'un habillage par exemple, je sais pas, on peut, en remontant aux origines, on peut penser à Burroughs, euh, Burroughs qui est l'auteur euh, du cycle de Mars, hein, du cycle de Pellucidar, ou John Carter. Hein, C'est John Carter donc, qui va sur Mars et qui euh, va euh, rencontrer, côtoyer ou combattre euh, différentes peuplades de martiens, les martiens rouges, les martiens verts, les martiens noirs, etc. Et au départ, il arrive sur Mars parce qu'il s'est endormi dans une caverne. C'est très bizarre. C'est vraiment la, la, la proto-science-fiction. Ils ne savaient pas du tout justement comment amener leur personnage là où ils voulaient. Donc voilà, souvent, ils pouvaient passer par ce, cette convention du rêve. Donc John Carter poursuivi par des Indiens. C'est pour vraiment indiquer là. Continuité directe avec le western, Donc poursuivi par des Indiens, John Carter trouve refuge dans une grotte au milieu de la plaine américaine et il s'endort et sont mystérieusement, hein, c'est vraiment écrit comme ça, une personne, son, son esprit est happé vers la planète Mars. Et Burroughs, c'est aussi l'auteur euh, des, des Tarzans, c'est aussi l'auteur d'une série sur les terres creuses. Donc, c'est vraiment des romans d'aventure qui peuvent se dérouler à peu près partout et donc, qui peuvent notamment se dérouler sur d'autres planètes sans que ça ait un impact autre que bah, le fait que ça va plutôt être publié dans des pulp SF et ensuite, on va plutôt l'associer à l'histoire de la SF parce que c'est Mars. Mais sinon, euh, franchement, il y a Rien, 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 rien qui soit même lointainement scientifique et il n'y a même aucune tentative pour faire semblant que. Ouais. Alors qu'après, bon, l'histoire du, du space opéra, c'est beaucoup, euh, on se contente de faire un vaisseau avec de l'hyperpropulsion. Hein, voilà. Et puis on dit qu'il y a de l'hyperpropulsion, on dit qu'il a, euh, je sais pas, un bouclier antigrave et puis hop, euh, le truc est fait. Et on n'a pas besoin d'aller tellement plus loin que de donner deux, trois mots-clés qui suffisent à faire scientifique sans qu'on ait trop trop besoin voilà, d'essayer de, de comprendre ce que ça peut recouvrir. Donc ça, c'est ce que j'appelle vraiment de l'habillage.
2: Oui, on en, bah on en parlait récemment. Hein. Si on ne sait pas comment dépasser la vitesse de la lumière, on passe par l'hyperespace et puis voilà, c'est fait. Mmh -hmm. Problème réglé.
0: C'est ça, tout
1: à fait. L'hyperpropulsion. C'était comme ça dans la vraie vie, t'imagines J'ai un problème, j'imagine un truc, c'est bon, c'est réglé. Wow.
0: <rire> bah ça, c'est un scénario de fantaisie possible.
1: Excellent. Euh, tu plus qu'à écrire. J'ai plus qu'à. Tu
2: parlais euh, de Space Opéra, on a parlé de Space Opéra, Planète Opéra, on a parlé de, de steampunk. Alors, des sous-genres de la fantaisie, il y en a peut-être euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu peux euh, les passer un petit peu en revue les plus grands en donnant euh, quelques exemples et peut-être détailler un peu plus spécifiquement la art science et l'anticipation, qui sont les genres peut-être les plus proches de, des
0: sciences Oui, alors euh, effectivement, art science et anticipation sont euh, le cœur du genre. Alors la art science, euh, comme son nom l'indique, science dure, hein, c'est celle qui est écrite souvent par des scientifiques euh, diplômés dans le but de développer des hypothèses un peu au-delà de celles qui pourraient avoir cours dans la dans le monde actuel sans forcément non plus que ce soit euh, toujours d'une rigueur euh, absolue, parce qu'ils ont tous bien conscience hein, que c'est de la science, c'est de la fiction, je veux dire, <rire> c'est de la science-fiction, mais euh, donc la, la partie de fiction est tout à fait euh, acceptée. Donc, on a toute la série des Odyssées de l'espace, hein, euh, on a 2001, puis euh, 2048, puis euh, etc. de Arthur C. Clarke, hein. On a un certain nombre des romans de Heinlein qui en relevaient euh, aussi. Alors dans l'âge d'or de la science-fiction, hein, donc de Heinlein ou encore d'Asimov, on peut parler de hard science même si. Par rapport à aujourd'hui, à ce qu'on peut lire aujourd'hui comme de la art science, on a l'impression que c'est relativement light. Aujourd'hui, hein, la art science peut être d'une complexité qui euh, rebute euh, l'amateur. Hein, euh, et euh, moi qui ne suis pas du tout scientifique, je, je réussis à en lire, mais vraiment en prenant les nombreux termes techniques qui vont euh, émailler les ouvrages, un peu comme du globish, hein, voilà, sans, sans forcément euh, m'efforcer d'aller dans le, dans le détail de ce qui est euh, décrit. Pour cette euh, art science contemporaine plus, plus exigeante, on peut penser euh, à Greg Egan. Oui, Greg Egan, ouais. qui par ailleurs est, est un super auteur. Ou encore, un qui m'avait frappé de ce point de vue-là il y a quelques années, c'était le voleur quantique de Hanou Rajaniemi, qui est un Finnois, je crois. Ah, donc c'est une histoire de criminel post-humain, avec... Euh, voilà, ça se déroule dans un, dans un univers où... Euh, enfin, où on peut voyager plus ou moins dans le monde quantique. Et donc, c'est très difficile à à visualiser, quoi, à, à, à imaginer, c'est une espèce de, de défi à, à ce qu'on peut percevoir aujourd'hui. L'anticipation, plus simplement, consiste à imaginer ce que deviendra notre monde, a priori notre monde, notre Terre ou notre système solaire proche à horizon 100, 200, 300, avec souvent hein, des perspectives qui se rapprochent de la « hard science ». C'est juste, c'est moins exclusivement tourné vers des questionnements scientifiques et bien davantage sur euh, des questions sociopolitiques, disons, de ce à quoi ressemblera euh, ce monde futur. Euh, je sais pas, dans les bon, bonnes anticipations récentes, je parlerai peut-être de, de Paolo Bacci Galuppi, la fille automate. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Encore lui, celui-là. C'est un monde où, en fait, toutes les, les graines, les céréales, euh, les organismes génétiques ont muté et deviennent petit à petit complètement euh, immangeables ou alors sont la propriété exclusive de certaines industries et où euh, bah, l'enjeu va être les, les fameux greniers à semences. Ça se passe dans un contexte asiatique hein, parce que c'est l'Asie qui a gagné dans ce monde-là. On aura d'autres anticipations où c'est l'Afrique hein, qui est la, la nouvelle superpuissance. Alors voilà, c'est des, des, des options tout à fait possibles. En général, bizarrement, l'Europe euh, ne gagne pas trop. Ouais. Les anciennes ouais. et, et l'Amérique euh, moins aussi. Et voilà, on suit euh, l'histoire d'une espèce de de geisha hein, automate et la manière dont elle va réussir à se s'émanciper ou je sais pas la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson ouais. alors on pourrait dire que c'est de la hard science parce que c'est vraiment euh, de, lui s'appuyait à l'époque sur toute la terraformation
2: euh, de Mars hein, c'est ouais. ça c'est ça ouais,
0: ouais. Trois volumes qui permettent de passer de Mars la rouge, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. Et il s'appuyait à l'époque, hein, il est toujours Kim Stanley Robinson, un, un des membres actifs de la Mars Foundation. C'est-à-dire qu'il veut promouvoir le voyage et le développement de, de sociétés interplanétaires. Et il s'appuyait sur les, les prévisions de la NASA, en tout cas pour tout le début. Okay. Après, ça partait effectivement un peu loin, mais... Euh, Ascenseur spatial, euh, captation des météores glacés pour remettre un, un circuit d'eau sur Mars, etc. Donc voilà, on avait les, les grandes idées, sinon possibles, voilà, du, du moins envisageables euh, scientifiquement, qui étaient développées dans un, dans un scénario de terraformation.
2: Je me permets une parenthèse, euh, auditeurs qui nous écoutent, on a fait un épisode sur le jeu de société Terraforming Mars, où euh, ce. Enfin, pose pas ces questions, mais où tous ces moyens de, de terraformation, d'envoyer des astéroïdes, différentes productions d'énergie, etc., sont, sont traités.
0: Oui, c'est vrai que je cite que des romans, bon, parce que c'est un ce oui. le plus spontanément, mais euh, si vous avez des exemples du côté des jeux euh, à ajouter, c'est effectivement euh, un bon corpus aussi. Des jeux, des BD, des films, on a parlé de certains films, mais voilà, pas, pas forcément de séries et tout ça. Une question moi,
1: qui m'intrigue réellement, c'est... Comment la science-fiction est apparue Comment, à un moment, des auteurs qui se sont dit euh, « Ok, on, on écrit des romans, entre, avec beaucoup de guillemets, hein, on écrit des histoires fictives, des histoires policières, etc. Et tout d'un coup, comment ils se sont dit « On va mettre un robot dedans ». Comment la science-fiction est apparue en tant que genre qui est quand même assez prolixe pour l'instant Et euh, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas lu un livre ou qui n'a pas vu une œuvre, on va généraliser, une œuvre de science-fiction
0: ben, je pense que ça arrive tout simplement au moment où les questions scientifiques commencent à prendre une place dans l'horizon mental des gens, en fait, hein, et donc dans, dans leur horizon socioculturel. Donc, progressivement, au XVIIIe, le paradigme rationnel gagne euh, en, en puissance, la religion euh, recule, euh, et des explications toujours plus nombreuses sont proposées euh, à la manière dont fonctionne le monde. Et c'est surtout avec la révolution euh, industrielle que euh, la technologie va vraiment entrer dans la vie de chacun, et donc les premières œuvres de SF, elles datent de ce tournant-là, donc en général, enfin, moi je suis assez d'accord pour dire que euh, Frankenstein de Marie Shelley peut être considéré comme le premier exemple assez précoce de SF, parce que le savant fou ici, au lieu de passer un pacte avec le diable, euh, il recrée, à l'aide de l'électricité de l'orage, sa créature. Hein, donc oui. on passe justement d'un golem euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, qui est magiquement démarré, à, à autre chose hein, qui va associer différentes euh, sciences comme la médecine, l'anatomie, euh, je ne sais plus comment s'appelait à l'époque euh, l'idée que l'électricité le, le, circulait dans le dans galvanisme. Le galvanisme, tout à fait. Là où ça reste très limité, c'est qu'il n'y a pas d'impact social à cette découverte euh, du, du docteur Frankenstein. Lui et la créature restent complètement isolés dans le roman de, de Marie Shelley. En général, pour qu'il y ait SF, euh, il faut que la découverte scientifique ne concerne pas juste deux personnes, euh, mais une étendue qui concerne un bouleversement euh, du monde. Et donc les deux pères fondateurs, c'est euh, H.G. Wells en Angleterre et euh, Jules Verne en France. Et donc on voit bien, par exemple pour Jules Verne, que ça coïncide complètement avec un objectif de vulgarisation scientifique auprès des jeunes et auprès des jeunes professionnels, en hein, tout ce qu'on appelle le mouvement de l'éducation populaire hein, à l'époque, où on commence à former des ouvriers très qualifiés qui seront les futurs ingénieurs. Hein, ça n'existe pas encore euh, ouais. vraiment et donc on, on, on poursuit l'éducation bien au-delà de ce qui était prévu auparavant, enfin de, de, de ce qui était habituel euh, auparavant et ces ouvrages euh, vont s'adresser à cette catégorie de population-là qui n'existait pas avant et qui désormais voilà, s'intéresse à ces questions de science et de technique et qui vont être tentées par euh, des aventures mettant en jeu cette nouvelle catégorie qui, voilà, qui a pris une place incontournable dans le monde dans lequel, désormais, ils vivent. Et au fur et à mesure des, des révolutions scientifiques successives, l'ASF n'a eu aucune raison de disparaître. Elle est le seul genre littéraire et médiatique qui pose la question de la science, qui pourtant voilà, est absolument omniprésente dans nos vies, Donc, qui essaye d'en mesurer l'impact, qui essaye de, de réfléchir ou de rêver à ses conséquences futures. C'est effectivement un, un domaine entier qui est apparu avec elle et sur lequel elle a encore quasiment le monopole.
2: Qu'est-ce que tu entends par vulgarisation scientifique à propos de, de Jules Verne Le côté vraiment faire découvrir, apprendre des, des choses scientifiques aux lecteurs ou leur donner le goût des sciences
0: ben Un peu des deux, puisque à la fois, c'est plaire et instruire. C'est euh, le, <rire> le slogan de la littérature oui. depuis Horace. Et en particulier, on, ça, ça a une, un, un sens extrêmement fort pour la littérature de jeunesse euh, que Jules Verne a surtout illustré Jules Verne a un public très large, mais euh, publié essentiellement dans des, dans des éditions euh, pour la jeunesse. Donc, plaire et instruire. Plaire pour instruire, avec voilà, le, vraiment le, le principe qu'on va attirer le lecteur en lui donnant ce qu'il attend, c'est-à-dire des aventures, des péripéties, des euh, héros euh, hauts en couleur, des combats, euh, voilà. Et en même temps, cet habillage, mais qui, euh, chez, chez Jules Verne, fait l'essentiel de l'intérêt, euh, sert aussi à ce que, et on s'en rappelle plus du tout, je hein, sais pas si vous relisez 20 milieux sous les mers ou euh, Voyage au centre de la Terre, il y a des pages et des pages où il parle des minéraux, euh, de la géologie pour le voyage, ou des, des listes de poissons, de ce qu'on peut trouver dans telle ou telle, euh, en fonction de la température, en fonction de la profondeur sous la mer, etc. Et donc, c'est vraiment extrêmement didactique, hein, euh, ces passages-là. Euh, donc, ça fait passer un certain nombre de choses auprès des publics et vraiment sans qu'on en souffre une seule seconde parce que c'est euh, tellement bien écrit et tellement bien amené dans ces passionnants romans.
1: Ouais. Ouais, la première fois que j'ai lu « Vingt milieux sous les mers », ça commence à dater, mais <rire> on n'en parlera pas. Je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, mais pourquoi à certains moments, il est aussi descriptif sur la faune et la flore alors que j'avais l'impression que ça cassait un petit peu le rythme de l'histoire entre guillemets. Je m'étais dit, bah tiens, il met entre parenthèses son histoire pour écrire plusieurs pages sur, sur un descriptif de quelques poissons. Pourquoi Et c'est vrai qu'avec cette, euh, cette volonté de pouvoir instruire tout en plaisant, eh c'est un autre éclairage sur la raison, en effet. D'autres auteurs ont fait ça, euh, tiens, que Jules Verne.
0: Oui, oui oui, euh, probablement, enfin en tout cas à l'époque euh, c'est tout à fait courant mais c'est plutôt enfin c'est pas des auteurs qui sont euh, restés parce que justement ils l'ont bien moins bien fait. Et ça euh, ça ça pardonne pas. Mais effectivement dans toute la première euh, euh, SF encore, il y a ce que le, le théoricien Richard saint gelais qualifie de segment didactique. Euh, C'est-à-dire c'est des moments où Saisissant le moindre prétexte du style « je suis en haut d'un promontoire, je regarde Trente Or », par exemple, ou « tiens, tu ne connais pas euh, le fonctionnement du, du eh bien, le narrateur ou le, le personnage sachant dans l'histoire va en profiter pour nous expliquer pendant plusieurs pages euh, la manière dont on en est arrivé là. Voilà, comment est-ce que, qu'en partant de la Terre alors que franchement, il n'y a aucune raison que les personnages de cette époque lointaine se préoccupent encore de ce qui se passait à l'époque d'écriture sur la Terre. Il se dit, bien sûr, toi, en 1940, tu ne connaissais pas le Chlobich, mais nous, ça fait bien longtemps qu'on en a développé les, les principes. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui se retrouve vraiment beaucoup dans, dans la SF. En fait, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour les créateurs de SF, comment ils apprennent la nouveauté, comment ils réussissent à expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, les objectifs et les principes du monde qu'ils ont, euh, qu ont construit. Et progressivement, ils sont devenus de plus en plus malins pour euh, amener ça. Et désormais, c'est vraiment très dispersé au fur et à mesure de l'intrigue, si bien qu'on rassemble petit à petit les informations de ce qu'on appelle l'encyclopédie du monde. Euh, Ou dans un film, on va voir... Plein de petits détails à l'arrière-plan dans les images qui vont petit à petit nous permettre de comprendre où on est, comment ça marche, euh, sans que ça nous soit asséné de manière trop visiblement didactique. Ouais. Parce que ces excès de didactisme que tu as repéré Maxime, quand tu étais enfant, le public aujourd'hui y est assez opposé, hein, assez réfractaire. Et donc, on, on évite autant que possible de le perdre euh, de cette manière.
2: Pour ma part, j'ai un souvenir assez cuisant de la description d'une foreuse dans Les Montagnes
1: Hallucinées euh, de Lovecraft. De Lovecraft. <rire> mais Lovecraft, en plus, enfin, au niveau de la littérature, c'est dur. Enfin, je... <rire> je... Alors, ça
0: a été très mal traduit. Ça a été longtemps été très mal traduit. Hein. Je prends un petit peu sa défense. Après, ah, trop y non non des choses qui sont malaisantes, euh, etc., oui. idéologiquement. Hein. Mais, euh, mais du point de vue du style, euh, c'est vraiment... En bonne partie dû à des problèmes de traduction.
1: Euh... Et il a été retraduit
0: Oui, tout à, Et à fait. C'est mieux.
1: Okay. Il ouais. faudra réessayer. <rire> Pourtant, c'est un des piliers, parce que le, le mythe Lovecraftien, entre guillemets, avec, entre autres, Chtoulou, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, dans les jeux de société, dans les jeux vidéo. Et donc, euh, voilà, je pense que si en effet, il y avait. Un meilleur travail de traduction derrière, je pense que pas mal de lecteurs pourraient s'orienter vers ça parce qu'ils euh, ont grandi avec le, le mythe de Stoulouse sans nécessairement le... connaître l'auteur et ce qu'il a écrit derrière. Et du coup, oui. l'univers Lovecraftien euh, fantastique oh. ou science-fiction ou Moi, fantasy je... <rire> Moi, je dirais fantastique. Sans oui oui
0: oui c'est une des bases du fantastique horrifique ah. euh, sauf que bon effectivement il y a une petite pointe de SF dans la mesure où les grands anciens s'avèrent être des extraterrestres et il n'y a pas de fantaisie non parce que euh, on est dans notre monde et on ne va pas pas passer du temps dans un monde où les grands anciens euh, seraient euh, la seule race euh, valable et où, du coup, on pourrait découvrir euh, paisiblement leur civilisation.
2: Non, mais il y a quand même toutes ces histoires. Alors, à quel point c'est vraiment dans les écrits de Lovecraft, dans ses successeurs ou dans ce qui tourne encore autour, comme euh, le jeu de les jeux de rôle, les jeux de plateau, etc. Il y a tout ce côté, les cultistes qui vont invoquer les grands anciens à coups de rituels, etc. Qui se rapprochent de la fantaisie aussi. Mais hein. oui, la magie.
0: Ah, pff, on est plus dans du côté ésotérique, euh, thriller ésotérique. Ouais, euh, C'est ouais. encore un autre. Euh, les ordres du type euh, Rose-Croix, euh, etc. Pour moi, ce n'est pas directement de la fantaisie. Ok.
1: Petite question sur l'anticipation. On va prendre le cas de, de 1984, qui pourrait devenir, dans certains pays, non plus de l'anticipation, mais de la prévision. Et donc, comment une œuvre d'anticipation va être traitée dans le futur Donc, typiquement, une œuvre comme 1984, est-ce qu'elle va rester en anticipation si elle se réalisait à certains moments Est-ce qu'on va lui donner un autre statut Comment on va traiter ces œuvres d'anticipation avec le futur qui se rapproche de plus en plus en fait, de ces œuvres d'anticipation Pour
0: 1984, le cas est déjà, ça s'est déjà produit, c'est-à-dire qu'on a dépassé 1984. Mmh. Et l'année 1984 a été extrêmement fertile en, en célébration et en interrogation euh, précisément sur cette question, que va devenir 1984 maintenant qu'on a dépassé sa date euh, de... Péremption, sa enfin, date de prévision, puisque c'est une œuvre qui a été euh, écrite et, et publiée en 1947-1948. Et donc, il avait simplement euh, inversé hein, les, les, les deux chiffres euh, pour euh, ce qu'il imaginait un futur euh, assez lointain. Et en même temps, c'était déjà une description qui était sous influence directe euh, du régime stalinien. C'est-à-dire que vraiment, Orwell, et c'est le cas aussi pour la ferme des animaux, c'est presque pas de l'anticipation, c'est oui. presque de l'allégorie, en fait. Hein, C'est-à-dire euh, quelque chose qui prend un cas réel et le réinvente hein, sous une forme euh, abstraite avec des personnages plus éloignés. Et on voit bien que ça ne se date pas particulièrement, enfin, ça ne oui. se périme pas à la limite, ce type de construction très dépouillée et appuyé sur un, un contexte historique euh, précis, sans volonté particulière hein, d'annoncer le futur, hein, de dénoncer oui. le futur, c'est plutôt une dénonciation du présent. Ça n'a pas forcément euh, d'obsolescence rapide, contrairement à des ouvrages qui, éventuellement comme Mars, hein, ou comme 2001, l'Odyssée de l'espace, enfin, ceux qui voulaient justement davantage, hein, en donnant des dates, se projeter dans l'avenir. La question de la prédiction, à mon, enfin, à mon avis et à l'avis de la plupart des, des théoriciens de la SF, c'est vraiment une fausse question parce que c'est pas l'objectif de la SF. La, la SF n'est pas de la futurologie. Euh, elle peut éventuellement euh, se parer de ce type d'oripo, mais elle a avant tout pour objectif de raconter des histoires, de raconter des histoires qui nous font réfléchir sur le présent. Donc bon. Il se trouve que quelquefois, euh, ils peuvent avoir raison sur certaines choses, euh, mais c'est pas leur objectif, est essentiellement de nous avertir au présent. Et 1984, en fait, c'est le modèle de la dystopie. On revient un peu sur nos sous-genres, notre discussion de départ. C'est le modèle d'un des types d'anticipation, hein, une anticipation de, de futur noir qui va grossir un trait de la société contemporaine d'écriture pour imaginer un monde futur cauchemardesque où une uniformisation complète se serait produite autour de ce trait-là, en l'occurrence la, la surveillance, la société de contrôle pour 1984, mais bon, voilà, il, y en a, il y en a énormément, le génisme, enfin, voilà, il y a plein d'options dystopiques. Et c'est effectivement un genre qui a connu une, une nouvelle jeunesse très importante ces dernières décennies. Bon, on se demande pourquoi, parce que le, le, voilà, le monde est, est, est si riant, euh, mais aussi grâce à une nouvelle vague de dystopie visant les adolescents et les adolescentes. Et tout ce développement du secteur jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui a permis au genre de l'imaginaire d'avoir la place qu'ils ont aujourd'hui et euh, à la SF, qui est un genre un petit peu en déclin, de reprendre euh, un petit peu du poil de la bête, euh, de ne plus se limiter à un public euh, surtout masculin, surtout scientifique, euh, qui est un public assez étroit, et de pouvoir aller euh, piocher euh, un peu plus largement, euh, notamment dans le public féminin, hein, qui est très dominant euh, dans la lecture de romans et dans la lecture de fantasy
2: tu dis que c'est un, un genre en déclin, j'imagine que tu parles principalement au, au, du côté euh, littéraire, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, côté euh, cinéma, séries et compagnie, la science-fiction se porte plutôt bien, avec entre autres, euh, bah, on, on parlait Star Wars qui cartonne, du coup que tu l'as classé en science-fiction, je me permets, <rire> Star Trek qui est de retour avec Discovery, avec The Expanse, avec euh, tous les Marvel qui sont quand même une sous-catégorie bizarre de la SF, mais, mais, mais ça reste plus ou moins de la SF.
1: Et sans oublier les jeux vidéo aussi. Et sans oublier les jeux vidéo, même si cyberpunk est buggé, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet, non. <rire> non, mais par exemple, une œuvre que je qualifie de SF qui m'a vraiment marqué, et c'est le premier podcast qu'on a fait, c'est Horizon Zero Dawn. Où, pour rapidement redresser le scénario. On est dans une société qu'on apprend par la suite post-apocalyptique, avec un retour en arrière, mais avec des robots, et l'utilisation des technologies de ces robots pour essayer de survivre par les, les êtres humains qui sont toujours là, plus un background extrêmement détaillé sur ben, qu'est-ce qui s'est passé entre euh, 2025 et euh, aujourd'hui, pour en arriver là. Je parle de celle-là parce que c'est une que j'ai vraiment beaucoup appréciée, mais ce n'est pas la seule œuvre... Euh, qui construit un background énorme sur base de, de la science-fiction. Oui, 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 on,
2: on a les Mass Effect aussi. Par exemple. Donc, okay.
1: plutôt que de tomber
2: en désuétude, je vais dire, ou en disgrâce, est-ce que ça n'est pas plutôt un, un genre qui a migré de la littérature vers d'autres euh, médias
0: Oui, c'est en grande partie vrai, mais c'est vrai pour les autres genres euh, aussi. Alors, effectivement, le, le, le déclin n'est pas du tout euh, perceptible au cinéma en particulier, et donc, dans les séries qui ont tendance à être un petit peu le euh, souvent, alors pas du tout à la traîne des films, mais disons dans la même dynamique, euh, les films de Denis Villeneuve, Gravity. Euh, bon, il y a vraiment eu beaucoup de très bon film de SF intelligente ces derniers temps même à côté euh, du Space up Planet up dont on peut discuter euh, <rire> la, la, <rire> la nature de science fiction enfin disons qu'il est vraiment de l'ordre de l'aventure grand public pour ados euh, grand spectacle euh, effets spéciaux etc et le but est plutôt celui-là plutôt que de nous parler de science oui. enfin, je pense qu'on pourra être d'accord là-dessus c'est plus d'avoir des gros films hein, euh, où on pourra avoir des scènes de combat finales qui vont pouvoir durer une heure parce que euh, on a suffisamment d'oppositions qui vont voilà être possibles à, à mettre en scène dans des affrontements successifs avec beaucoup de ouais. Le but est de pouvoir faire travailler l'industrie des effets spéciaux et de pouvoir donner au public qui en est amateur, hein, ce qui attend. Enfin, Ça peut être dans l'autre sens, hein, mais c'est vraiment ouais. ça euh, le but. Et pour les jeux, vous avez tout à fait raison aussi. Et là encore, l'industrie du jeu vidéo est une de celles qui progresse le plus rapidement, le plus fortement. Hein. C'est la première industrie euh, culturelle euh, aujourd'hui. Et tout ce qui est euh, au-delà de notre réalité lui fournit les bases dont ses scénarios et son gameplay ont besoin. Tout à fait. En fait, c'est la fantasy qui est le genre complètement dominant parce que la fantasy a la magie. Oui. Mais, <rire> mais en fait, bon après, les armes futures peuvent aussi produire cet effet-là et on va avoir voilà, suffisamment de choses dans notre, dans notre sac, dans nos munitions, etc., pour que ça puisse être intéressant à jouer et faire de la, du bon affrontement.
1: Tout à fait. <rire> c'est clair. Donc
0: ça, c'est moins des mécaniques d'invention du monde Mmh. Même si derrière ces jeux, derrière ces films, il euh, y a des incroyables studios avec des tas de gens qui y travaillent. Et donc, un, souvent un très beau boulot euh, de construction de monde à, à l'arrière-plan. Hein. Mais disons que ce n'est pas l'impulsion première. Euh, euh, D'ailleurs, les gens qui font des jeux, ils le disent très simplement. Hein. Ce n'est pas ceux qui font les Zelda successifs. Ils disent euh, on avait un nouveau programme qui nous permettait de, de simuler une voile. Et donc, on a fait un Zelda maritime. Hein, voilà. oui. ou alors maintenant on sait faire des chevaux allons-y <rire> c'est ça, ça le point de départ ouais. hein. oui. et après ils prennent des univers qui vont avec et qui souvent sont déjà relativement familiers, c'est-à-dire reposent sur un certain nombre de conventions qui ne vont pas avoir besoin d'être expliquées dans le détail parce que les médias autres que textuels n'ont pas la possibilité de développer ce, ce, ce background autrement que de manière indicielle c'est-à-dire en nous renvoyant à des choses qu'on connaît déjà, hein, en mettant à des endroits stratégiques les éléments qui vont euh, nous permettre, hein, comme tu le disais Maxime, de comprendre qu'on est en fait dans un monde post-apocalyptique parce qu'il va y avoir ces petits détails, ces petits éléments qui vont t'envoyer hein, dans cette direction. Et petit à petit, la quête va permettre éventuellement de, de reconstituer du background plus, euh, plus développé.
1: Antoine, on partirait sur… Euh... Le conseil.
2: Oui, ben, on aime bien quand on a des invités et qu'on parle de, de sujets assez vastes comme ça, le, leur demander euh, quelques conseils. Alors, ça peut être, j'imagine que ce sera plutôt de la littérature, mais euh, tu peux partir où tu veux. On va t'en demander trois. Pour moi, si tu veux en, en demander plus, euh, n'hésite pas. Peut-être une œuvre déjà pour découvrir la SF. donc quelque chose qui serait. Euh, plus abordable, moins intimidant, peut-être pas Rendez-vous avec Rama, quoi. J'ai été traumatisé à vie <rire> par cet escalier dans Rendez-vous avec Rama.
1: T'en parles tout le temps. Hein. Un jour, on va oui, faire oui. un podcast dessus parce
2: qu'on va exorciser ça. Hein. Ça va oui. pas. <rire> donc voilà, on va peut-être commencer par là, une abordable.
0: Alors, je vais essentiellement m'en profiter pour parler des choses que j'aime bien et donc euh, je conseille. Alors, c'est une trilogie romanesque, mais elle va être adaptée au cinéma. C'est Le Chaos en marche de Patrick Ness qui est un auteur pour la jeunesse donc c'est une trilogie qui au départ a été publiée pour ados et qui maintenant est en folio SF tout public parce qu'en fait pour les ados elle est quand même un peu exigeante donc mais je me suis dit que pour commencer, c'était possible. Hein, hein, et le, le point de départ, c'est qu'on est sur une planète où la télépathie existe. Hein, donc, les gens entendent le bruit des autres hein, et c'est horrible. Oui. Voilà, pour commencer, euh, on est sur une partie de la planète où les, tous les hommes ont tué toutes les femmes parce qu'elles euh, <rire> que ne produisaient pas de bruit. Ok, d'accord. Ben, je ne connaissais pas du tout. Donc, le chaos en marche et le premier s'appelle la voix du couteau.
1: On mettra toutes les références qui ont ouais. été citées. Hein. Je les ai notées au fur et à mesure, donc euh, on les mettra. Et théoriquement, quand ce podcast sortira, la boutique du musée devrait être ouverte. <rire> et donc, vous pourrez retrouver toutes les œuvres qu'on a déjà citées dans les précédents podcasts et les œuvres qu'on a citées dans celui-ci, dans notre boutique théoriquement. <rire> Maxime, rien qu'avec ce podcast-ci on remplit une bibliothèque. Tu, tu, tu veux savoir combien On a fait un tableau Excel. Alors, on va le dire, allez, on va le dire. On est à 352 œuvres différentes pour l'instant. D'accord Donc, ce n'est pas plus de 10 ou moins de 10 qui vont faire que... Il faut toujours que je passe rajouter des, des jeux de société, moi, d'ailleurs.
2: Alors, une deuxième œuvre, peut-être une, à ton sens, intéressante d'un point de vue scientifique
0: bah, je vais revenir Greg Egan quand même. Alors Greg Egan, ce n'est pas facile, hein, mais euh, moi ça m'avait fait bien gamberger bien euh, la cité des permutants sur la possibilité de télécharger son esprit euh, dans un monde virtuel et donc de plus ou moins ralentir ou accélérer en fonction du débit auquel tu peux euh, accéder en fonction de tes revenus. Donc ça j'avais trouvé que c'était bien poussé et. et, et bien crédible, euh, ou dans l'énigme de l'univers, toujours de Greg Egan, où il pensait, alors aujourd'hui ça nous semble euh, plus, mais moi c'est la première fois que je le, je le lisais, où il pensait à la possibilité d'un spectre genré, euh, où ah on oui. pouvait être euh, sur femme ou sur homme, mais où il y avait toutes le, tout les, les options euh, mitoyennes, des asexes as euh, des euh, un peu, des proportions, et voilà, il y avait plein de personnages comme ça, j'ai trouvé ça super intéressant.
2: Oui, euh, Greg Egan, c'est dans ma, ma pile à lire depuis un moment. Mais étonnamment, euh, personnellement, je suis beaucoup plus fantasy aussi que SF, en tout cas en lecture, beaucoup plus facile de lire de la fantasy.
0: Oui, euh, la SF, c'est dur.
2: Ouais. Et ça passe beaucoup mieux en film ou en série. Tout à fait. Et alors, en troisième, oh, et là, si tu veux te lâcher, vas-y, tes favoris, réellement
0: Alors, en ce moment, j'aime beaucoup Le Planète Opéra, euh, La Terre Fracturée, les chroniques de la terre fracturée de Nora Jemisin. Elle a eu tous les, les Hugo euh, des dernières oh. années. Et c'est là encore, euh, c'est entre euh, la fantaisie et de la SF. Je... C'est très bien. <rire> c'est peut-être légèrement de la fantaisie, j'avoue. En vraiment, SF, euh, j'adore aussi, et je conseille vraiment, Becky Chambers, ça dit quelque chose, ça. la trilogie des voyageurs. Euh, le premier s'appelle L'espace d'un an. Et c'est vraiment de la feel-good SF, ce qui est quand même suffisamment rare pour être oui. noté.
2: Oui, c'est plutôt sombre, en général. C'est
0: extrêmement sensible et touchant. À la fin, on a les larmes aux yeux, à, à penser de ces différents personnages d'extraterrestres formidables. Et voilà, l'espace d'un an, ça raconte... Il euh, n'y a pratiquement pas d'histoire. C'est vraiment la vie d'un équipage interespèce hein, hein, qui traverse euh, voilà, un certain nombre de petites aventures pendant l'espace d'un an et qui apprend à se connaître. Et c'est super bien. Après, le deuxième épisode, c'est comment l'IA, qui a dû partir du vaisseau dans le premier volume, apprend à vivre autrement. Et le troisième volume raconte l'histoire de la colonie dont le chef d'équipage du premier vient. D'accord. est une colonie humaine. Donc voilà, les trois font, se font écho sans raconter du tout la, la même histoire. Et ouais, c'est vraiment... Euh, je vous le conseille, c'est super agréable à lire.
1: Super, merci. Merci beaucoup. Alors, Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pour ce podcast sur la science-fiction, merci à Anne de nous avoir rejoints, et comme d'habitude, nous allons terminer le podcast sur une citation, peut-être même plusieurs d'après ce que j'ai compris. Anne, on te laisse la parole
0: alors C'est pour finir sur ces questions de définition de la fantaisie. alors Il y en a une première qui est attribuée à Norman Spinrad, même si la source n'est pas facile à trouver, qui dit que la science-fiction, c'est ce qui se publie sous l'étiquette science-fiction. Voilà une bonne manière de régler le problème en ayant une définition absolument pragmatique et éditoriale des frontières du genre. Si on vous dit que c'en est, c'est que c'en est. Et puis la deuxième, puisqu'on a beaucoup parlé de, de fantaisie et de science-fiction et qu'on a évoqué son nom, c'est une citation de Terry Pratchett qui vous dit que la science-fiction, c'est de la fantaisie avec des boulons.
1: Excellent. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci. À très bientôt. Auditeurs, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.